0: 第六百四十五章：斯德旺受审，被乱石砸死。扫路和加玛里尔走相反的道路。上，公益会大厅的布置和集会的人物，与耶稣在星期四夜间受审时完全一样。大司祭和其他议员各就各位，大厅中间，面对大司祭的前方，也就是耶稣曾站立的地点，现在站的是斯德旺。看来斯德旺一定结束了答辩，明认了自己的信仰，为基督真实的身份及教会的性质做了美好的见证。因为此时，旁听的民众骚动怒吼的情况已经沸腾，触目惊心的残暴情景，与基督受审的那一夜大同小异。在场的人对执事斯德旺与对耶稣的拳打脚踢、诅咒谩骂以及凌辱，如同翻版。英勇的斯德旺。因遭受过多无情的攻击和野蛮的拉扯，步履蹒跚，已经站立不稳，但他仍旧保持着缄默和尊严。他不但平静，更显出喜悦的神情，甚至到了神魂超拔的地步。虽然他满脸唾污，鼻青脸肿，鼻孔流血，但对这一切的攻击。似乎已经失去了反应，他扬起那张充满灵感的面容，发亮的眼睛好像在微笑，定睛注视着只有他才能看得见的神事。他以十字形态张开双臂向上高举，似乎要拥抱他所看见的对象，并跪在地上呼喊说：“我看见天开了。”人子耶稣，天主的基督，就是你们杀死的那一位，站立在天主父的右边。这时暴徒已经失去了人性与法律的精神，完全变成了恶虎扑羊般的蜂拥而上，用牙咬他，用脚踹他，用手掐他，拉扯他的头发，把他撂倒在地上。再狠狠地揪住他的头发，把他拽起来，再掼倒在地上，一连三次，用尽各种最残酷的方法伤害他。有些人要拉他到大厅外，又有些人拉他往相反的方向，东拉西扯地打他、践踏他,他，简直一团混乱。在这疯狂的人群中，出现一位年轻人，矮矮的个子，其貌不扬。他们叫他扫路，也是日后的宝路，满脸的横肉和凶残全写在脸上。加玛里尔站在大厅的一角，并未参与报信，也没有跟斯德旺或那些有权势的人说话。他对大厅里野蛮的行为和不公平的现象表示非常的厌恶。站在另一个角落的是尼克德摩，他和加玛里尔有着相同的表情，也没有参与审判和暴力，但他不时地观察加玛里尔，发现他脸部的表情已经说明了一切。当加马里尔看到暴徒第三次揪住斯德旺的头发攻击时，他披上宽敞的斗篷，包裹着全身，向暴徒拉扯斯德旺的相反方向离去。他这个举动立刻引起了扫路的注意，他喊着：“老师，你要走了吗？”加马里尔没有回答。扫路担心他没有听到，明白，重复的喊：“老师，加玛里尔，你要回避今天的判决吗？”加玛里尔转过身来，神情严厉，他横眉怒目，冷漠厌恶的回答说：“是的。”清楚的表明了一切。扫路完全明白这个事所包含的意思，便离开了凶残的群众，跑去老师那里，然后叫住他：“老师，难道你不同意我们判处这人死刑吗？”加玛里尔没有看他，也不回答他。扫路坚持说：“那个人是双重的罪犯。”一方面，他严重违反了梅瑟的法律，也曾做过你的徒弟，后来还去跟随了那附了贝尔泽布的撒玛利亚人。注解：不信耶稣的犹太人如此称呼并侮辱耶稣。撒玛利亚人在这里的意思是异教徒。于是扫路直问说。难道你也是那个罪犯耶稣的门徒吗？这时加玛里尔开口了，他说：“我还不是，但是如果耶稣真的是自己所说的那一位，实际上有许多的证明跟证据，他的确就是。我祈求天主恩赐我做他的门徒。好可怕！”扫路大叫了一声。加玛里尔说：“没有什么可怕的，每个人都有天主赏赐的理智及自由意志两种本能，所以我们每一个人都有责任，按照天主的光照及每个人的自由，去运用我们的理智。正义的人早晚会为行善而用它。”但恶人却是为非作歹。加玛里尔走向银库院，奉献箱角落旁的一根石柱下靠着休息。这根石柱，耶稣也曾倚靠过。就在这里，也就是耶稣看见一个穷寡妇，投下了两文钱到奉献箱内。不久。扫路也来到这里，他站在加马里尔面前，两人形成了强烈的对比。加马里尔身材高大帅气，风度翩翩，拥有贵族般的气质，明显属于闪族的血统特征。他的前额丰满，明亮深邃，具有穿透力的眼神闪闪发光。透露出他的智慧，两条眉毛又浓又密，鼻梁又高又挺，有些相似耶稣。肤色和薄薄的双唇也像极了耶稣，所不同的是，他的胡须比耶稣长，以前一定是乌溜溜的，如今都已斑白。扫路的个子矮矮壮壮。甚至还有些鱼篓，两条粗壮的短腿和合不拢的膝盖，可以看得一清二楚。由于他当时没有披斗篷，穿的是单件灰色的短衫，粗壮的双臂和腿一样短，脖子也是肥肥短短的，头显得比较大，削短的棕色头发看起来更加粗硬。还有一对招风耳，他的鼻子扁平，稍微向上翻，厚厚的两片嘴唇，高颧骨和额头突出，双眼的颜色很深，目光并不友善，更没有温良可言。但在两条又浓又乱又弯的眉毛下，显得很有智慧。短而刚硬的胡须又粗又密。也许是因为脖子太短的关系，所以看起来肩膀厚实而有些驼背。扫路沉默了一段时间，但始终注视着加马里尔，然后低声向他说了些话。加马里尔却大声回应说：“无论为了什么理由，我都不赞成暴力。”凡是和暴力有关的行为或轨迹，我绝不认同。我曾对公议会所有的议员公开说过：当他们第二次逮捕博铎和其他的宗徒，把他们带到公议会来受审时，我就曾经声明说：如果这个计划和工作是由人而来的，必自会消散；但若是从天主来的，任何人都无法消灭他，反而会遭受天主的惩罚。这话你应该好好的记住。你身为以色列最有地位的金师，难道也变成了那位纳扎勒人谢圣门徒的保护人吗？我是正义的守护者。正义要人以公义和谨慎的态度判断一切。我再次告诫你，如果这事来自天主，定会存留下去；如果不是，他自会瓦解。但我绝对不愿意让我的手被一个不知道应否遭受死刑的人的血所污染。你，你是法利赛党人。又是教师，怎么竟说出这种话来？你不怕至高者天主吗？我比你更敬畏至高者天主，但我在想，也还记得，当年你不过是个孩童，还不是法律之子，而我已经在圣殿中和当代最有学识的经师一起执教，也有其他的学者。但他们都不是艺人。我们的智慧在圣殿里受到了考验，使我们有生之年为此反复思索。我们那时代最伟大的一位智者和艺人希里尔，他早已经合上了双目，然而他一直到死还记忆着，且深思他当时。有一个少年的口中所听到的真理。那个少年启示了自己，只有一人才能领悟。我的眼目从那时开始不停地观察，我的理智时刻在思考所发生的许多事。我曾有幸借着那少年的口，听到至高者说的话。那个少年长大后。是一位具有智慧、大有能力和神圣的艺人。就因为他拥有这些优点，才被处死。他那时说的话，多年以后，在达尼尔先知所预言的时期，完全的应验了。注解：那个少年，也就是十二岁的耶稣。加玛里尔继续说。可怜的我，没有立即了解，因为我一直在等那最后可怕的征兆出现，才愿意相信。可怜的以色列民族，当时没有了解他，到现在仍然不明白他。但达尼尔先知和其他先知的预言，以及天主的圣言长存不朽，并继续应验。特别针对这个眼瞎耳聋、固执不义的民族，因为他们仍然继续在信徒身上迫害墨西亚。你在亵渎！若以色列的经师也说亵渎的话，否认亚威真天主，而举扬并相信一个假的墨西亚，这样为天主的选民，真的没有得救的希望。加玛利尔回答道：“说亵渎话的不是我，而是那些侮辱了那位拿撒勒人，并瞧不起耶稣的门徒，而且继续污蔑他的人。为此，你就是这些人当中的一个，因为你恨他，而且也在他的门徒身上泄恨。但是，你刚才说了‘以色列这个民族已没有救了’，是正确的。”并不是因为有人进入了耶稣的羊群，而是因为以色列人谋杀了他。你的话令我毛骨悚然，你在出卖法律，出卖圣殿。那么你就去公议会告发我好了，让我走上同一的命运，和这个即将被砸死的人一样。这样。你的任务就有一个成功的开端及结果。至于我，借由这个牺牲，我的罪将获得赦免，因为我未能认出和了解天主、救主和师傅，他从我们、他的子女和选民当中经过。扫路愤怒的离去，返回公益会前的庭院。在那里，报名仍然在狂喊乱叫，继续他们攻击斯德旺的报信。扫路走进庭院中的刽子手，他们正在等他。他同众人一起走出圣殿的庭院，然后出了城门外。沿途，他们继续对执事的凌辱和毒打以及奚落。那时，斯德旺已经精疲力尽，摇晃不定，走向执行死刑的地方。那是城外的一块荒芜地，遍地石块。他们到了那里，筷子手散开，围成一个圆圈，让受刑人单独站在中间。斯德旺的衣服已经被扯得破烂不堪。身体多处在流血，他们剥去了他的衣服，只留下一件极短的内衣。群众也都脱掉了自己的长袍，身上仅穿着短衫和扫路一样，并且把长袍都交给扫路保管。所以，扫路没有实际参与群众丢掷石块的暴行。原因也许是加马里尔的话发生了作用，或者他认为自己不善于打靶。筷子手都拾起大块的卵石或有棱有角的石头，这些石块在他们执行死刑的地方遍地都是。于是众人着手丢掷。斯德望开始受到攻击时，还是站着，在他受伤的嘴角上露出了宽恕的微笑。在被砸前的一刹那，他特别对保管众人衣服的扫路大声地说：“我的朋友，我在基督的道路上等着你。”扫路回答说：“你是只猪，鬼上身的猪。”并用脚踹斯德旺的胫骨，因这突如其来的攻击，他痛得差一点不知倒地。斯德旺在遭受到四面八方丢来的石块，已经不能站立，他跪在地上，用受了伤的双手支撑着前半身，想必让他回忆起很久以前的一个情节。他口中喃喃自语，双手擦拭着满脸的血迹，说：“师父预言了我今日的遭遇，并许给我红宝石的冠冕。我的主，我的师父，耶稣，求你接收我的灵魂吧。”这时又是一阵乱石砸在他的头上，他倒在一片血泊中。当他快要咽下最后一口气时，说：“主，天父，求你宽恕这些人，不要向他们算这罪债，因为他们不知道他们所。”话还没有说完，他全身起了一阵痉挛，缩卷成一团，断气而亡。筷子手更往前踏一步。丢下另一批石块，几乎要把斯德旺埋在一堆乱石下。事后，这些刽子手都穿上了自己的长袍，个个仿佛被邪恶的狂热冲昏了头。他们洋洋得意地返回圣殿，报告执行的详细情形。